0: Muy buenas tardes, yo soy Ernesto Costa y doy la bienvenida a un nuevo episodio de cómo lo pienso, lo digo. Si algo tenía claro la dictadura cubana era que el día que pusieran internet, ese día perderían el control total sobre la información. Una de las claves del éxito de tanto tiempo de régimen ha sido el tener el control sobre los medios de comunicación. La televisión, la radio, las revistas, los periódicos, todo tipo de medios de propaganda ha estado siempre bajo el control de los dictadores. Y sabían que dándole acceso a internet al pueblo, esto iba a cambiar. Como efectivamente ha cambiado y como efectivamente ha provocado que se viera algo insólito, algo sin precedente en la historia de Cuba. A pesar de que en el 90 y tanto, 92, 94, ahora no recuerdo, estuvo el famoso maleconazo, no se había visto ninguna manifestación masiva en todo lo largo y ancho de la isla como lo que sucedió el 11 de julio del 2021. Un día sin duda alguna histórico, un día que ha quedado marcado en los libros de historia de Cuba. La historia real, no la historia modificada, no la historia contada por aquellos que la han manipulado en su favor. Resulta que todo comenzó en San Antonio de los Baños, como muchos saben. Un pueblo que siempre ha sido bastante reaccionario para con el régimen y gracias a redes sociales todo se fue ampliando, ampliando, ampliando y las protestas que comenzaron en ese lugar poco a poco se fueron creando en otras partes de la isla algo totalmente, repito, sin precedente. los cubanos salieron a marchar pacíficamente bajo el grito de libertad no estaban pidiendo el cese de bloqueo no estaban pidiendo nada que no fuera libertad y el cubano está cansado. El cubano quiere un cambio, evidentemente. Y esta gente que está en el poder parece que no, no, no entienden que ya es hora de irse. La dictadura, desgraciadamente, hizo lo que mejor sabe hacer. Reprimir. Lo primero, para que no hubiese pruebas de lo que estaban haciendo, intentaron quitar el Internet. Digo intentaron porque, aunque lo hicieron casi de forma masiva, muchas personas lograron seguir conectadas pero lo más importante es que muchas personas, aún así desconectados grabaron, documentaron todo lo que pasó. Y luego, posteriormente, una vez que no había internet, una vez que no podían estar en vivo, salieron a las calles sus tropas especiales, sus policías, sus brigadas de respuesta rápida. Personas incluso que desgraciadamente son civiles o que, digamos, son soldados militares. Son personas que directamente no están vamos a decir que implicadas por, por salario, me refiero a ningún tipo de, de entidad represora, y sin embargo salieron con palos, con piedras, con armas incluso, a reprimir a un pueblo que simplemente estaba pidiendo libertad. Con esto pasaron un par de cosas. Primero y lo más importante es que el mundo despertó y Cuba despertó. El mundo se dio cuenta de que toda esa imagen que siempre ha vendido la dictadura de democracia, de libertad, de paz y amor, no existe. Es toda una fachada, es toda una careta. A Díaz-Canel se le ha caído la careta, pero de una forma estrepitosa. El mundo se dio cuenta también que el pueblo cubano quiere un cambio y el mundo se ha unido a ese cambio. Bajo la etiqueta de SOS Cuba, miles de miles de personalidades, personas con muchísima influencia a nivel mundial se unieron de forma solidaria al reclamo. La que más repercusión tuvo quizás fue Mia Khalifa, una actriz del cine para adultos que no dudó, tanto de forma escrita como en video, llamar a Díaz Canel Singao. Fue una cosa maravillosa, creo que Cuba entera se levantó de júbilo ver una personalidad de este tipo, pues unirse a esta causa de forma desinteresada porque al final, aunque el gobierno de Cuba insiste en que todo lo que se hace en su contra es pagado por la CIA es imposible que Estados Unidos tenga tanto dinero para pagarle a todo aquel que piense diferente a la mal llamada revolución en Cuba también se han visto cosas más lamentables y me refiero precisamente a la posición de ciertas eh, ideologías de ciertas inclinaciones políticas sobre todo de la izquierda ahora unas semanas después fue que el presidente de España, Pedro Sánchez, por ejemplo, se proyectó con respecto a lo que está pasando en Cuba. Ahora fue que dijo que había hablado con la dictadura, él y otros mandatarios, para que acepten transformaciones, para que Cuba no tenga libertad, para que tenga esto y para que tenga lo otro. Ahora, mucho tiempo después, todavía estamos esperando la respuesta, una respuesta contundente más bien, porque por responder, respondieron, una Bueno, un, un, un tuit suave, un mensaje muy, muy dócil por parte de la ONU. La ONU que se supone que es la organización que tiene que velar porque este tipo de problemas, este tipo de conflictos, este tipo de situaciones sea resuelto de la mejor forma posible, la ONU prácticamente ni se ha proyectado. La ONU que tiene que velar por los derechos humanos, que tiene la capacidad, que tiene la fuerza para apoyar esta transición, se ha quedado prácticamente de brazos cruzados. No se ha proyectado, pero bueno, tenemos en cuenta que Michelle Bachelet, la persona, la, la máxima eh, autoridad en la ONU, tiene ciertas inclinaciones para los dictadores que, bueno, evidentemente le cuesta hacer su trabajo. Desde aquí le digo, señora Bachelet, que si no tiene la capacidad de hacer lo que tiene que hacer, renuncie. Es tan simple como eso. Lo que está pasando... Y me, me duele decirlo porque de cierta forma, aunque yo no milito ni de derecha ni de izquierda, siempre he tenido un poco más de inclinación al centro izquierda, porque me ha parecido, me ha parecido a mí, que siempre las, eh, las políticas de izquierda han sido más humanas, pero lo que está pasando es que estoy viendo es que la izquierda no está respondiendo. Si lo que están buscando es que los que tienen afinidad con ellos se vayan a la derecha o simplemente dejen de militar en sus filas, lo están logrando, pero con creces. Pero bueno, lo importante de esto es que el mundo ha despertado. Cuba, que es lo más importante, ha despertado. El pueblo cubano sabe que cuando quiere hacer algo, lo puede lograr. Puede unirse, puede salir a las calles, puede protestar y puede tener un cambio. Y simplemente es proponérselo. Hay mucho apoyo por parte del exilio, mucho apoyo por parte de los emigrados. Eh, cubanos, desgraciadamente como todos con ideas polarizadas, cada cual con su punto de vista cada cual con su forma de hacer las cosas muchos hablan de intervención, no solamente intervención militar por parte por ejemplo de Estados Unidos, sino por intervención propia de los mismos cubanos, muchos han querido ir con barcos con armas para defender a la población pero esto realmente no funciona así ni es tan sencillo hoy por ejemplo, hoy que estoy grabando 23 de julio hay una flotilla de embarcaciones cubanas que están llegando muy, muy cerca a las costas de Cuba, al parecer con la intención de apoyar, al, al parecer con la intención de lanzar eh, fuegos artificiales, enseñar, de, de decirle al cubano que está adentro que tienen todo el apoyo eh, disponible por parte de su comunidad en el extranjero. Y vamos a ver qué sucede, porque estoy muy seguro que esto va a poner a la dictadura nerviosa, Van a haber personas que van a querer salir para la calle, para el malecón, a sentarse a ver estos fuegos artificiales, si es lo que van a hacer realmente. Y esto puede traer una situación compleja que puede escalar o no. Ya eso lo veremos. Lo más importante creo que ahora que debemos tener en cuenta los cubanos es que esto no es momento para ideologías, en el sentido de que no importa ahora si tú eres de derecha, si eres de izquierda, si eres de centro, de arriba, de abajo o para adentro. Este es el momento en que todos nos unamos, en que todos pongamos a un lado las diferencias para luchar por un bien común, para apoyar una transición, para apoyar realmente una Cuba libre. Aunque desgraciadamente yo estoy viendo ciertos comportamientos, ciertas personas que me dan a entender que incluso con una Cuba libre sería todo igual, pero del otro bando hay que esperar a que llegue ese momento, hay que, hay que anhelar hay que añorar ese momento y ya después veremos cómo resolvemos las diferencias. Cuba despertado el 11 de julio, ha quedado marcado en los libros de historias y por suerte, por suerte, creo que estará vivo para ver una verdadera Cuba libre y democrática. Ojalá y no me equivoque. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tu podcast.com barra, como pienso, digo, y todos los métodos de contacto los tienen en la sección de contacto. Hasta la próxima.